0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este cuarto episodio de Aprendiendo Nutrición con César Díaz. La verdad que tenía este tema del podcast un poquito olvidado, pero no. Estábamos creando más temitas, más proyectos y asegurándoles más información para todas las personas que me están escuchando. Estoy súper contento, espero que se encuentren súper bien hoy y si tú estás escuchando este podcast y no me sigues en Instagram... Te invito a que me sigas en mis redes sociales... En Instagram, arroba César Díaz, 14... Tienes toda una columna de nutrición dedicada para ti... ¿Ok? El tema de hoy está bastante interesante... Eh, porque es un tema que me solicitaron dentro de... A veces yo trato de hacer preguntitas en Instagram y demás... Y alguien me dijo... hey César! ¿Por qué no hablas de los, macronutri de los macronutrientes?... Y yo me quedé, wow, en verdad es una, excelente, es una excelente idea porque va muy de la mano con el episodio anterior llamado Calorías, que si no lo has escuchado, te invito a que vayas a escucharlo, ¿ok? Así que hoy vamos a hablar de macronutrientes, por eso el título de hoy, Macros, y te voy a explicar básicamente su complejidad, porque hay muchas personas que sienten que es muy sencillo, pero dentro de esa sencillez, hay un poquito de dificultad y hoy te voy a enseñar a que lo veas de una manera más sencilla, ¿ok? Vamos a explicar qué son, cuáles son esos macronutrientes y cuál importa más si realmente hay uno que tenemos que dedicarle muchísima más atención. Si son independientes, si ellas trabajan solitas, si solamente los vamos a encontrar por sí, por sí solas. ¿Qué es más importante? Si calorías o los macronutrientes... O bueno, solamente si hago un plan de alimentación, las calorías son calorías. Esa típica frasecita es real o no. Y vamos a hablarles un poquito sobre cómo podemos utilizar los macronutrientes como herramienta para mantener nuestro estilo de vida saludable. Al final, como siempre, te doy mi opinión. Te dejo saber mi punto de vista como profesional, como persona, ...y como una persona que está llevando un estilo de vida saludable. ¿Ok? Así que, sin más que decir, comencemos. ¿Ok? ¿Qué son los macronutrientes? Bien, vamos a tratar de dividir esta palabra en dos. Macro, grande. Nutrientes es exactamente los elementos que nosotros buscamos al momento de alimentarnos... Nosotros nos alimentamos ya sea por sabor, por textura, por color, pero nosotros buscamos los alimentos por lo que contiene ese alimento dentro y serían los nutrientes. ¿okay? Estos nutrientes contienen un elemento energético llamado calorías ¿okay? y los macronutrientes son aquellos, eh, aquellas entidades o aquellas sustancias que debemos consumir en grandes cantidades porque nos aportan bastantes calorías que son necesarias para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera posible, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son esos macronutrientes? Se dividen en tres. Carbohidratos, grasas y proteínas. Ok, muy bien, pero ¿qué hace cada uno de ellos? ¿Yo, yo qué gano sabiendo esto? Bueno, sencillo, cada uno tiene su función como tal. Los carbohidratos o los famosos llamados hidratos de carbono, la forma más simple, más sencilla y la manera única de absorción de los carbohidratos es la glucosa. ¿ok? Y los carbohidratos es la primera fuente de energía por excelencia de uno de los músculos más importantes de nuestro cuerpo llamado cerebro. Y el segundo músculo más importante de nuestro cuerpo se llama miocardio, que es el corazón, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de esto, quiere decir que los carbohidratos es una de, uno de los nutrientes que tenemos que consumir en una mayor cantidad, porque para lograr una buena función de nuestro cerebro debemos consumir estos carbohidratos. Sí, César, pero me estás diciendo que los carbohidratos es glucosa, y Pero hay gente que dice que la glucosa es lo mismo que el azúcar y el azúcar daña y mata a las personas, etc. Ok, calma, 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 calma. La glucosa es la forma más sencilla para nosotros y de, para nuestro metabolismo de absorberlo. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar van a ser carbohidratos ricos en almidones. Que es como si ustedes se imaginaran muchísimas glucosas todas enredadas como si fuese una soga. Esto va a hacer de que el metabolismo tenga que utilizar eh, poco a poco una capacidad para ir desdoblando, o sea, ir desenlazando esa soga para luego cortar esa soga en pequeñas partes para ir sacando hilo por hilo que vendrían siendo la glucosa para poder que entre a la célula y la célula la utilice como fuente de energía. Todo ese proceso que yo les acabo de explicar se traduce para nosotros algo llamado saciedad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tranquilos, vamos a buscar carbohidratos altos en fibra y carbohidratos íntegros. de ahí es donde viene la palabra integral. Íntegros, que sean lo menos procesados posible. Ok, César, ¿pero cuáles son? No te preocupes, tranquilo. Podemos utilizar la papa con nuestra propia cáscara, Podemos utilizar el arroz porcionadamente, podemos utilizar las menestras de todo tipo habidas y por haber, por otros frijoles, garbanzos, etc. La quinoa que también es un tipo de carbohidrato alto en fibra y rico en carbohidratos, ¿ok? Y eh, la gran mayoría de frutas con su cáscara que también es importante, la fruta entera, preferir más la fruta entera que en jugo, ¿ok? Y los vegetales, que también van a ser muchísimo más ricos en fibra. Esto, los vegetales no son tan altos en carbohidratos, pero sí nos aportan esa fibra que va a hacer que cuando nosotros combinemos la fibra del vegetal junto con un arroz, por ejemplo, que no tiene tanta fibra, eso se va a complementar y el carbohidrato, que se absorbe mucho más fácil del arroz al combinarlo con la fibra, va a permitir de que se empiece a asimilar de una manera más lenta ese carbohidrato. ¿Ok? Entonces sí, los carbohidratos son importantes y es la primera fuente de energía. Ahora, ¿cuál es la porción recomendada César? Bien, perfecto, puedes consumir del tamaño de tu puño cerrado un alimento rico en carbohidratos dentro de tu alimentación en tus tiempos de comida fuerte, ¿ok? Luego vamos a hablar un poquitito de las proteínas y las proteínas no es nada más y nada menos que un macronutriente que nos va a ayudar y tiene la capacidad de uno, reparar tejidos, Segundo, asegurar contracciones musculares, asegurar de que reacciones a nivel muscular se puedan dar. Bien, y tercero, nos puede aportar en pequeñas ocasiones y muy individuales una respuesta energética cuando la necesitemos. ¿Dónde vamos a encontrar los alimentos ricos en proteína? Bien, carnes de origen animal, vamos a, buscarlo, vamos a encontrarlo también en lácteos, en quesos, en huevos y demás. Ahora, César, ¿cuál es la porción que yo debo consumir? Tranquilo, la porción es del tamaño de la palma de tu mano. O puede ser de uno a dos huevos si es en el desayuno. Si va a ser algún tipo de queso, te recomiendo dos dedos juntos. Preferiblemente de quesos blancos porque estos no son tan altos en grasas saturadas. Y esto nos va a ayudar a nosotros a, hey, si estoy entrenando, que mi tejido muscular se repare. Y eso me va a ayudar a tener un mejor rendimiento. Y ahí dije un punto clave llamado grasas que es el tercer macronutriente que quise dejar para explicarles su importancia. Mucha gente le tiene demasiado miedo a las grasas, lo cual no entiendo por qué, porque las grasas son sumamente saludables para nosotros. El problema está en que las grasas nos pueden representar muchísimas calorías en pequeñas porciones, porque ellas son, eh, tienen una densidad muy alta en calorías. Así como para que tengan una idea, los carbohidratos y las proteínas por cada gramo de cada uno individualmente nos aporta 4 calorías. La grasa nos aporta 9 calorías por, por, por gramo como tal. Entonces prácticamente tiene el doble. ¿Esto quiere decir que tenemos que eliminarlo, que tenemos que dejar de consumirlo? No. Lo que esto quiere decir es que tenemos que consumir la porción más reducida y debemos controlarla aún más, eh, este tipo de macronutrientes. ¿Para qué nos funciona la grasa? Tiene capacidades antiinflamatorias, nos ayuda muchísimo también en la grasa como tal para proteger nuestras articulaciones, nuestros huesos, nuestros músculos. Esa grasita, ese gordito que a veces uno tiene, muchas veces tiene su función de proteger articulaciones de cualquier tipo de caída. Nos aporta calor, nos aporta esa calefacción. El gordito que tiene más grasa siempre difícilmente va a tener frío en un lugar muy frío, ¿ok? Porque eso es lo que nos aporta la grasa como tal. Así que no, no tenemos por qué sentirnos mal. Y por último, la grasa nos ayuda también a ser una fuente de energía en reserva cuando tenemos ausencia de ese primer macronutriente que estuve comentándoles que son los carbohidratos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? ¿Dónde vamos a encontrar las grasas, los alimentos ricos en grasas? En aceites, en frutos secos y en los derivados de estos frutos secos, llámese mantequilla, de maní, de almendra, de eh, pistacho, de lo que tú quieras, ¿ok? ¿Cuál es la porción que yo te puedo recomendar? Puedes utilizar una cucharadita o puedes utilizar un puñado del tamaño de la palma de tu mano, un poquito recogido, de frutos secos, ¿ok? Ahora... En otro episodio les tengo que hablar de los micronutrientes, que son nutrientes que tenemos que consumir en menores cantidades, pero que vamos a encontrar dentro de los alimentos por los cuales nosotros buscamos estos macronutrientes, ¿ok? Que también son muy importantes. Ahora, César, ¿cuál importa más? La verdad, siéndote bien honesto, todos son por igual. Todos importan. Ahora, hay algunos que tenemos que consumir en mayor cantidad, como bien les comenté, les comento, que son los carbohidratos? Entonces, si yo me pongo a ver, si nos ponemos a imaginar un plato saludable para comer, bueno, yo te recomiendo que la mitad de tu plato sea rico en vegetales, un cuarto de ese plato rico en alimentos eh, ricos en carbohidratos y el otro cuarto alimentos ricos en proteína, ¿ok? O, sí, César, pero y, entonces, ¿y la grasa dónde está? La grasa la puedes incluir dentro de las meriendas o puedes agarrar una cucharadita de algún tipo de aceite de tu preferencia, preferiblemente aceite de oliva, eh, fresco, y lo agregas a tus vegetales. Entonces tienes los vegetales que aportan fibra, un tipo de carbohidrato, tienes el carbohidrato que va a ser rico en almidón y la combinación va a ayudarte a esa sensación de saciedad y tienes ese componente que te va a ayudar a la reparación muscular que es la proteína. Así que estamos súper bien, ¿ok? Ahora, son independientes, tipo, ¿hay, hay, ¿hay algún alimento que es únicamente carbohidrato? No, definitivamente que no. Todos trabajan de la mano. Ya nosotros hemos visto por ahí de que, ah, sí, que el arroz es un alimento rico en carbohidratos. Pero que sea rico en carbohidratos no significa que tenga una deficiencia o ausencia de otro nutriente como puede ser proteína y grasas. De hecho, el arroz es rico en proteína, solamente que le hacen falta ciertos ladrillos llamados aminoácidos que cuando nosotros lo combinamos con el maíz, la proteína ya tiene esos ladrillos que les hacen falta y su absorción y su asimilación es muchísimo mejor. De hecho, esta es una de las técnicas que utilizan las personas que tienen una alimentación de estilo vegana porque complementan maíz con arroz para que puedan tener una mejor absorción de la proteína y poder llegar a los requerimientos necesarios para mantenerse saludables. Ahora... ¿Qué importa más? ¿Calorías o macronutrientes? Si yo estoy haciendo un plan de alimentación, hago un, plan de, hago un estilo de, de dieta porque quiero lograr algún objetivo contando calorías o solamente contando macros. Esto va muy de la mano. Y si tú estás haciendo este tipo de alimentación, te recomiendo que primero acudas a un, donde un nutricionista dietista para, idóneo para que él te pueda ayudar y orientarte lo mejor posible en base a tu objetivo. Muchas veces... Tener estos estilos de alimentación tipo contar calorías o contar macros, estar agregándolos a algún tipo de aplicación, puede ser muy tedioso para ti y lo que puede llegar a, es a contener o a, o a empezar a relacionarte, a tener una mala relación con tu alimentación y eso es un factor de riesgo para tener algún trastorno de alimentación. Entonces, esta no es la idea, la idea es que tú disfrutes de tu alimentación y que tengas conciencia de la misma, logrando tus objetivos y teniendo herramientas para mantener dichos objetivos o o dicho estilo de vida, ¿ok? Entonces, básicamente para mí lo más importante y según lo que nos ha dado evidencia científica es la combinación de ambas, ¿ok? La calidad de los macronutrientes y las proporciones de los macronutrientes que nosotros utilicemos combinadas con la ingesta energética que tenga la persona independientemente de su objetivo va a ser un complemento importantísimo para lograr que la persona se sienta bien, que la persona tenga una composición corporal, una calidad de peso a su favor, que la persona deje o tenga la menor cantidad de riesgo posible para padecer algún tipo de condición o enfermedad a futuro. Entonces, para mí, la verdad es que son las dos. Es lo que ha mostrado la evidencia científica eh, y lo que les recomiendo es que traten de acudir a un nutricionista cuando estén haciendo este tipo de cosas porque... La alimentación y el estilo de vida saludable no solamente se basa en una única cosa, a pesar de que estamos hablando de macronutrientes como tal. Ahora, ¿en qué nos puede aportar utilizar los macronutrientes como conocimientos? Sencillo, cuando vamos a ver un etiquetado nutricional, ahí está el punto. Voy a ver el etiquetado nutricional, voy a verificar los macronutrientes, grasas, carbohidratos, proteínas. Ahí yo voy viendo la relación, si yo estoy viendo que un alimento por una porción de media taza tiene 45 gramos de carbohidratos <coughs> con flex ah, Ok, disculpe, lo que pasa es que me pasó ahí en la garganta. No, mentira, por lo menos este tipo de, de, de cereales azucarados por casi media taza o tres cuartos de taza tiene 45 gramos de carbohidratos. Casi tres cuartos de taza, 45 gramos de carbohidratos, eso es, en menestras, una taza y media. Entonces, cuando vas a ver la densidad, es completamente diferente. Y ahí es donde tú te vas a ir apoyando de los macros. Cuando vas a ver las lentejas, son ricas en fibra. Cuando vas a ver ese cereal, es alto en azúcar agregada. Entonces, ahí es donde hay que discernir un poquitito y decir, hmm, este cereal azucarado no me conviene porque no tiene tanta fibra y va a hacer en que a mí, no me, a mí me dé hambre de una vez. En cambio, estas lentejas, cuando las voy a consumir, son ricas en fibra, me va a ayudar a sentirme más saciado. Ok, sí, pero es que yo no como lentejas de desayuno. Bueno, no te preocupes. Cereales, ok. Puedo, con, puedo utilizar pan con huevos y agregarle vegetales. Ese vegetal va a ser el aporte de fibra para que yo tenga la saciedad en mi mañana. Ok, entonces... Esas son más o menos eh, las herramientas en las cuales podemos utilizarnos los macronutrientes. Es como para tener un poquitito más de conciencia con respecto a la alimentación. Ahora, mi opinión, los macronutrientes para mí son importantísimos. De hecho, yo los utilizo en mi día a día para tener una buena relación con respecto a la ingesta energética que consumo y la calidad de cada caloría, que estoy, de las calorías que estoy consumiendo. Porque así mismo lo voy a utilizar en mi día a día. Ejemplo, voy a hacer ejercicio. ¿Cuál es la primera fuente de energía que nosotros utilizamos? Carbohidratos. Voy a ingerir antes de entrenar un alimento rico en carbohidratos para tener ese golpe energético. ¿Ok? Para eso utilizo las herramientas de los macronutrientes. Entonces, creo que esta vez sí me pasé un poquitito más. Eh, si te gustó este podcast, si te gustó, te llamó la atención. Si quieres saber... Un poquito más, si quieres saber sobre otro tema para el, el siguiente episodio, déjamelo saber en mis redes sociales, en Instagram, arroba 14. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.